0: está ouvindo pela Educativa FM de Piracicaba.
1: Programa Almanac 105, com a apresentação de Luiz Fernando Dutra. Uma ótima manhã de domingo para você que sintoniza a Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o 105,9, essa emissora tão querida por tanta gente. É bom saber, as pessoas ouvem, comentam e muitas pessoas... Nas mais diversas situações, vem conversar com a gente. Ah, todo domingo eu ligo lá o no rádio. Nossa, é tão bom ouvir o que vocês estão falando e tal. E eu lembro ouvinte, tudo que a gente fala aqui serve pra gente também. Para mim, como, como apresentador. Para muitos convidados que falam, nossa, eu falei aquilo, aquilo serviu muito para mim mesmo. E acho que a gente. Esse exercício do ouvir é muito importante. Né? Esse exercício do. do ter a paciência né, de ouvir e aceitar o que a gente ouve. Seja, muitas vezes é uma crítica que, que as pessoas fazem, dependendo da pessoa que vem, a crítica a gente deixa para lá. Né? <risos> mas mas,
0: mas, mas aí você filtra, né? Você, é, eu brinco dizendo assim, ó, leia a mensagem não mate o carteiro né? Porque assim, você, tá. você pode utilizar o que você recebe de crítica para o uhum. seu desenvolvimento. Se você conseguir não matar o carteiro, né? Uhum, é. <risos> porque ele tá levando uma mensagem para você. Você pode aproveitar isso de alguma maneira. Uhum. Então a gente filtra, porque realmente muitas vezes a crítica, apesar de ser dolorida, ela deve ter algum fundamento. Né? Então você uhum. avalia se ela tem algum fundamento. Uhum. E aí sim você consegue utilizar essa crítica para sua melhoria, né?
1: Tá. E acho que um... Um, um, um refletir, um pensar sobre aquilo com serenidade, né? para não cair aquilo que a gente falou no finalzinho do bloco anterior na questão da autopiedade, uhum. né? Ah, a pessoa falou isso de mim mas ela não sabe o que eu passo né? Uhum. Ela não sabe o que e a pessoa sempre vai se justificando se justificando e não sei se na terapia existe muito disso, né? Existe. Da pessoa, ela vai em busca de, um, de uma ajuda de uma melhora, de uma parceria vamos dizer assim, só que o mundo não a compreende. Ela é daquele jeito porque ninguém entende. Uhum. Porque, e ela quer que o mundo se transforme para que ela fique melhor, né?
0: É verdade. E aí um, do, um dos papéis da psicoterapia é ajudar a pessoa a entender o seguinte. Por que será que eu faço isso? né? Olha o que eu estou fazendo. Primeiro, olha o que eu estou fazendo. Depois, é... por que será? Porque o interessante do desenvolvimento humano é que todo comportamento é, e todo sintoma e todo sofrimento... O psicanalista usa muito a palavra sofrimento, né? Qualquer desconforto mental a gente chama de sofrimento. Uhum. Esse sofrimento ele foi, ele tem uma razão de ser. A gente constrói como se fossem defesas que são necessárias para evitar o sofrimento. Uhum. Então às vezes o que a gente olha para uma pessoa e chama de defeito, para ela é uma defesa desenvolvida a partir de um sofrimento. Então isso tem uma causa. Uhum. Quando ela consegue entender essa dinâmica, ela consegue ir modificando essa dinâmica. Então, é um trabalho muito dela ir mudando a forma de se relacionar com ela e com uhum. o mundo, né? Uhum. Mas nós todos temos defesas, muitas, né? Aliás, uma coisa que eu ia comentar, o que eu tenho visto, as pessoas têm tanto medo de se relacionar, né, Luiz Fernando? É um medo de se envolver, é um medo de sofrer, inclusive a geração... O medo
1: entregando, né?
0: Total, Uma geração muito nova que diz assim, ah, não, mas eu não vou me envolver porque eu tenho medo, eu já sofri muito. Mas como você sofreu muito, criatura? Você tem 18 anos. <risos> não deu nem tempo. Uhum. Não, eu não quero, eu tenho medo, eu vou ficar na minha, vou ver se a pessoa me procura. É um medo de investir, uhum. de tomar iniciativa, de se arriscar dizendo... De ouvir um não. É, de ouvir não, uhum. né? Dizer o que sente. O um máximo que vai acontecer é que você vai levar um não, é. vai sofrer por um tempo, aí um sofrimento suportável, porque não é insuportável, né? E vai se desenvolver, e vai arriscar mais, né? Como que
1: diz aquela frase? O sofrimento, é... mas a, tal coisa é opcional, como que é? Esqueci o... a, é. A, a frase elaborada, mas é aquele
0: negócio, né? É mais ou menos que o plantio é certo, a colheita. A colheita que é doidosa. É, 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 é mais ou menos isso. isso. Né? É. Quer
1: dizer, tudo bem, vai sofrer por um tempo, né mas uhum. se você vai continuar no sofrimento, você tem que escolher. Né? Agora, você viver essa angústia, né? Você ah, muitas vezes existe a possibilidade do relacionamento, mas você quer evitar sofrer depois. Então você vai sofrer agora para evitar o sofrer
0: depois? Isso. Aí você vê que lógica tem isso. É passar uma vida em branco. Tá. Né? É passar uma vida em branco. Quando você. Porque assim, tem até pesquisas comprovando isso. Quando você ficar bem velhinho e estiver prestes a morrer, você precisa olhar para trás e falar que valeu a pena. Tá. Tá? E se você é. não arriscou nada, não valeu a pena. Porque você evitou de viver coisas que enriquece, enriquecem a vida. Uhum. Experiências que enriquecem a vida. Né? Mas aí é preciso coragem para arriscar. Arriscar sofrer mesmo. Dar com a cara na parede porque não deu certo. Mas tentar, né? Porque o prazer de viver é sentir que está vivendo. Uhum. Então tem gente que não sente que está vivendo. Está tá empurrando a vida até o fim, né?
1: O famoso deixa a vida me levar, né?
0: É, então... E aí, aí, quando você chegar no final, é muito terrível. Uhum. Porque aí é uma vida não vivida. Tá.
1: É a questão que a gente falou do recomeçar. Uhum. Né? Quer dizer, a gente tem a possibilidade de recomeçar. O que precisa é levantar, ter a coragem de enfrentar uma situação. Uhum. E ó, se não der certo, eu vou começar de novo. Né? Sim. E a gente vê exemplos de muitas pessoas... Né, que perdem tudo e começam de novo E perdem de novo e começam de novo Quer dizer, Elas estão sempre dando a volta por cima é. né? o, E não ter... A, a, a frase do Gonzaguinha E não ter a vergonha né? No caso é. ele fala não ter a vergonha de ser feliz né? é. Mas eu acho que essa... Esse sentimento nosso A vergonha Ah, mas o que, que eu vou falar? Mas o que, que os outros vão... Sabe... É... É essa maldição da rede social, né? Uhum. Porque tudo que você fizer, você vai ter que postar, os outros vão ter que ver, os outros vão ter que opinar, vão ter que... A gente está vivendo cada vez mais para os outros e não para nós mesmos, né?
0: Para um outro idealizado. Idealizado. Ah. Porque, assim, primeiro que o Facebook é o paraíso da felicidade, né? Nossa! É, e até, assim, eu olho muito, eu olho muito, porque é xeretice e, assim, vou ficar alguns minutos matando o tempo, né? Eu olho muito. E acho curioso, né? Mas, Mas gente... isso até como uma ferramenta do seu trabalho. É.
1: Você é uma analista de comportamento com... humano.
0: Exatamente. Né? É nesse sentido uma curiosidade. <risos> Mas assim, as pessoas postam coisas muito felizes, né? E às vezes a gente não sabe o que está por trás disso. Uhum. Né? Quando tem uma exposição exagerada de felicidade, vamos dizer assim, entre aspas, essa felicidade, eu suspeito de uma infelicidade. Porque tem uma necessidade de mostrar hum. uma felicidade.
1: Tá.
0: É uma, é uma necessidade. E isso me parece defesa, sabe?
1: Hum, é um dos meios de defesa. É um
0: dos meios. As pessoas acham que eu tô super bem. Então, uhum. tudo bem. Então, eu vou ver se me convenço se tô realmente super bem, né? Mas mesmo quando você diz, olha, tem gente que dá a volta por cima, a gente não sabe a que custo, né? É,
1: exato. A gente é, exato.
0: parece que tem um grande sucesso, uma facilidade de dar a volta por cima, e às vezes não. A, a, essa volta por cima custa muito sofrimento, né? muitas uhum, lágrimas, é. muita, abrir mão de muita coisa. né? Mas a gente tem uma tendência humana de idealizar. Né? Então, quando, quando eu vejo você regendo, por exemplo, né, o concertão, que foi um negócio fenomenal, eu só podia olhar para você idealizando você, nossa, sensacional! Olha uhum. o que ele consegue fazer. Tá, mas quantas horas você passou e quantos anos você dedicou para conseguir estar tá lá fazendo aquilo, uhum. né? Então a gente tem uma visão idealizada, por isso que a melhor pergunta que a gente tem para fazer quando a gente observa as pessoas é assim: será mesmo? É, então é partir da ideia de que eu não sei uhum. o que é o mundo do outro.
1: Ou se colocar na pele do outro. É, né? É. Porque muitas vezes a gente quer. Todo mundo quer o que eu tenho, mas ninguém vê o que eu faço para conseguir.
0: É, né? Exatamente.
1: É uma coisa. Nossa, tem tanta coisa que a gente precisa pensar, né, Kátia? Eu acho que. E, e esse mundo em que a gente está vivendo, que está consumindo um dos maiores bens que nós temos, que é o tempo.
0: Uhum. né?
1: E você falou uma palavra no começo do programa que eu queria explorar também, vamos explorar nesses minutinhos finais, que é. Ócio, uhum. que é condenado, né? Ah, você vive nesse ócio. Gente, o ócio, muitas vezes ele é benéfico, ele é necessário.
0: Completamente. Né? Por isso que eu gosto do Domênico de Masi, que escreveu, uhum. né? O ócio criativo. Só o título do livro já é didático. O ócio criativo. Uhum. Você só cria uh, realmente se você tem um espaço mental. Se você está completamente ocupado, você uhum. não cria. É a mesma função, eu comparo, né? O ócio tem a mesma função do sono.
1: Ah.
0: O sono é um organizador mental, né? Então, você precisa dormir um certo número de horas e, de preferência, sonhar e lembrar dos seus sonhos, porque isso facilita uma organização mental. Então, é como é uma limpeza na fábrica de fazer coisas, uhum. né? Assim, a necessidade de ter, especialmente o ócio. Tem a ver com a capacidade de ficar sem fazer nada, vivendo o momento exatamente agora, sem ah. se cobrar do tipo, mas eu tenho que fazer depois, eu vou, o que, que eu vou fazer depois? Uhum. Né? Então, eu quero até lançar um desafio para o ouvinte, né? Tente viver o agora, sentindo que é agora, sem pensar no futuro.
1: Que interessante, Porque é um exercício. É um
0: exercício tanto. Tem, tem gente que trabalha com isso, né? Que trabalha com meditação.
1: É ah, isso que eu ia falar. que a Jaqueline Borges esteve aqui, que ela falou da, da questão da meditação, que é um remédio que a humanidade está precisando. Está. Né? E é esse tempo em que você vai parar, uhum. né? Parar para o outro, né? Porque a gente está sempre fazendo coisa para os outros, né? É. E, o, e o eu está sempre de lado, né? Então, o ócio é benéfico.
0: Completamente, ele tem que ser um exercício Aí o ócio é aquela coisa né Se você vai sentar no seu sofá E sem fazer nada, a tentação de pegar O celular e ficar olhando, por exemplo, o Facebook uh -huh, uh -huh. É muito grande
1: Ou o controle remoto é, do Netflix o, Exatamente
0: não. Então acho que a gente tem que praticar Um exercício do nada uh -huh. né Do fazer nada Nada realmente uh -huh. Porque é uma possibilidade de você Respirar melhor Se encontrar consigo observar o que é que você está pensando. Sabe uma coisa que as pessoas têm uma tremenda dificuldade? De dizer o que estão sentindo. Porque a gente uhum. tem muita opinião. O opinião é o pensar. Então eu sei uhum. o que eu penso. Mas o que eu sinto, muitas vezes é difícil para eu dizer o que eu estou sentindo. O que eu senti naquela situação. É, Ficar uhum. pescando ali para poder nomear aquela sensação, aquele sentimento, né? então é uma é, coisa que o sente. ócio realmente permite que a gente tente exercitar a busca pelo sentimento uhum. e pelos pensamentos também. Né? E acho que a contemplação
1: também, né, é. no sentido amplo e geral dessa palavra, uhum. né, a gente observar o nosso redor, é. né, a gente observar o lugar que a gente vive, observar as pessoas que estão Junto da gente Porque eu acho que a, a, a contemplação Também está sendo cada vez mais deixada de lado
0: é, né? em, Até a palavra é pouco utilizada né Achei sim, curioso sim. Contemplação Fiquei pensando o que, que é isso e A gente sentar e ficar olhando né? Observando
1: Admirando é, né? é. E aí que a gente vê que a gente tem tanta coisa E a gente não, não vê uhum. né? A gente não, não observa Na nossa cidade Nós temos tantos lugares para ir Uhum. Nós temos tantos pontos a conhecer, a explorar, e a gente não, não se permite isso. É. Né? Ah, uma vez eu estava combinando com um amigo: eu falei, ah, vamos sair, tomar um... Ah, não, mas não, não dá para eu ir, tal, tal. Eu falei, se eu estivesse te, te chamando para um trabalho. Ah, não, daí eu iria. Olha que interessante falei, tá, Por 50 reais a mais você teria esse tempo. Uhum. Para ir uhum. pela, pela amizade, pelo encontro, aí não tem tempo. Sim. Quer dizer, é um não contemplar. Uma relação de amizade, né? Dizer, é. E a gente vai se fechando, fechando, fechando. E daí gera tudo isso, né? Que a gente falou que acaba com a nossa vida, né?
0: Então, e é interessante esse relato que você está fazendo, porque a resposta que ele deu, ele achou muito natural. É muito natural que eu iria trabalhar e que eu... E como não é trabalho, eu posso recusar. e tu, uhum. Tudo bem. Por isso que eu falo do pensar crítico. A gente vai descobrindo coisas, né? Possibilidades quando você consegue pensar criticamente sobre a sua própria vida, né?
1: E como difícil é pensar é... sobre a própria vida, tomar as rédeas da própria vida...
0: É verdade. Se responsabilizar, né? Se responsabilizar. Outro dia eu estava dizendo aqui no, no Psicologia do Dia a Dia, até um amigo meu falou assim... Ah, você falou muito que é importante ser adulto. Você repetiu isso, eu não concordo muito... Mas, assim, o que é ser adulto? O que é ser adu adulto? é, a, vamos dizer, que é a pessoa que se responsabiliza pelas escolhas que faz. Uhum. E assume o resultado daquilo que escolheu. E uhum. que busca cada vez mais ser consciente da escolha que faz. Porque a gente faz escolhas aleatórias, se a gente não pensa sobre a gente, né? Uhum. Você não sabe que você está escolhendo aquilo, mas você está. Sim, né? sim. Então, assim, nesse sentido é que eu acho que todo mundo tem que buscar sempre se responsabilizar pelas próprias escolhas.
1: É, a culpabilização do outro também é uma coisa muito comum, né? É. Ah, não deu certo porque o porquê uhum. o fulano não fez isso, ah, porquê não, não tive sorte, ah, porquê não... Quer dizer, é uhum. uma infantilização, aí seria uma infantilização. Vamos dizer assim?
0: Exatamente. E, a, e aí cai naquilo que a gente dizia das relações abusivas. Às vezes uma pessoa se relaciona com alguém que, que estabelece uma relação abusiva. Né? Então, assim, estou sendo abusado nessa relação. A pergunta é por que, que você se engajou nessa relação? Hum. Então, assim, o foco não é o que o outro fez, é o que eu permiti que o outro fizesse. Tá. Porque, se isso não é compreendido, a chance de eu estar repetindo uma relação abusiva é imensa. Né? Uhum. Porque não tenho consciência do que estou fazendo. Né? Olha
1: que interessante.
0: É por isso que a escolha é muito relativa. A gente fala de um adulto que escolhe, né? Isso é uhum. idealizado, né? O que todo mundo quer é ser é um adulto capaz de escolher conscientemente. Mas não é fácil fazer isso durante todo o tempo, né? Uhum. Esse, é, esse é o desafio diário: ter noção clara de que eu estou fazendo uma escolha, né?
1: Acho que é um exercício bom é esse, então, para a gente deixar aqui, nós estamos nos minutinhos finais, né? Para a gente realmente pensar, né? Mas o pensar antes, né? É, antes então. de fazer a escolha, porque muitas vezes depois a gente fez a escolha, já foi
0: já é. foi aí se você se toca disso depois você não repete né o que, já, que já é uma grande coisa ou
1: ter a humildade de reconhecer que é. não deu certo né é. e, e o exercício do ócio como você falou né é, da gente se permitir mais tempo mas não é o ócio não é ligar a televisão e ficar na frente da televisão é o é o nada mesmo é o esvaziar a cabeça
0: uhum.
1: porque aquele negócio uma jarra cheia você não coloca nada dentro né é. quer dizer é esvaziar essa jarra e permitir Coisas novas entrem, né? É. Acho que é transformador isso daí.
0: E, assim, esse espaço mental do vazio, né? Vamos dizer que abrir um espaço para o não sei. Quando a gente tenta julgar ou sabe, achar que sabe alguma coisa, né? Uh -huh. Se você abrir o um espaço para o não sei, tem a possibilidade de uma nova construção. Porque já, quem já sabe tudo não tem nada para aprender, né? Uh -huh. Então, assim, não sei. Que legal.
1: E a pessoa que acha que sabe tudo, pra mim, tá velha. É. Eu falo que a gente envelhece quando a gente perde a vontade de aprender. É verdade. Enquanto existe a vontade de aprender, de continuar, né? Aberto a novas, a gente não envelhece. É a isso tá, aí. A gente tá vivendo, é. né? Kátia, foi uma delícia esse bate-papo com você. Quero agradecer muito a sua presença aqui. Se algum ouvinte quiser conversar com você, quiser tirar alguma dúvida, ou mesmo quem ouve aí o seu quadro nas quartas-feiras pela manhã, tem algum contato que
0: você possa deixar? Claro. A minha empresa se chama Vivência Psicologia. Eu tenho Face... E tem o site da Vivência. E meu celular com WhatsApp é 997838384. Vamos repetir? 997838384.
1: Que legal. Olha, agradeço muito. E vamos marcar mais vezes, viu? Porque acho que a gente precisa dessas conversas realmente para mim, para os ouvintes, para todo mundo. A gente precisa de contatos, a gente precisa ouvir e... Principalmente, botar a cabeça para funcionar, né? não para a empresa, não para os negócios, mas para que a gente viva, para que a gente tenha mais qualidade de vida.
0: Perfeito. Eu agradeço muito pela oportunidade.
1: Obrigado, Kátia.